0: 好久不见，各位听众，咱们上一期是，呃，最后一天传的三十一号，我记得是、哦，对对对，赶上了这个月末的小尾巴
1: 。对，但我们都已经已经都做了快二十期了，就其实还挺多的
0: ，也挺感谢。这、嗯、个很好。然后终于终于终于，今天可以讲到一个我一直以来很期待讲他的一个漫画创作者，然后今天可以好好跟大家聊一下。一、二、三，可以吧、嗯？好的，可以，我觉得没有问题了。那我们就开始吧。大家好，我是章鱼，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈》。《超时差漫谈》是一档两个爱看漫画、也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评支持我们。今天我们要讲的这本书叫做《格里摩尔传奇》，这个是它的中文翻译。然后呢，他是一个很年轻的法国创作者，一个男生，叫做 Rémy m 从我上研究生的时候，我会去那个漫画博物馆，然后一直去看他的书。他的书是那种只要你开始读，一口气一定会给他读完的那种。对，然后就是这么喜欢他。就这本书，嗯
1: ，《格里摩尔传奇》，它讲述的是一个生于冰岛的孤儿的一生。格里摩尔一头红发，天生神力，身世却很悲惨。他的父母死于火山喷发。收养他的师傅被人杀害，而自己也蒙冤入狱，众叛亲离之际，格里摩尔要如何找寻生命的意义？它其实这个中文、嗯，我看这个中文版，就是那个《格里摩尔传奇》，它上面还有四个小字
0: ，就是冰岛萨迦。嗯，其实这个在欧洲那边的人基本都能明白他的他的意思，就是比较广为人知嘛。因为本身这个词语就是从北欧那边过来的，在这边法文翻译这本书名字就叫《La Saga de Kim》，就是 Kim h 的萨迦。啊、嗯。然后萨迦呢，它其实是指北欧传说中，就是包括的那种英雄传说故事。啊，然后呢？这种传说故事它收录在一部名为《萨迦》的书里面。其实《萨迦》一开始是一本书，嗯，《萨迦》的名字呢，就是这个意思呢。其实翻译过来是“话语”，是一种短的故事。它是十三世纪前后被冰岛人和挪威人用文字记载的古代民间口传的这种故事，包括神话和历史传奇。
1: 就我理解，就是可能每个民族都有自己的。一个专有的词去形容这种，嗯、呃，比如说有点英雄的这种故事啊，或者比较宏大的，比如说像荷马史诗，然后中国的就是什么什么演义、嗯，对不对？什么什么传奇？对耶，对。对但是北欧那边的话，人家就叫萨迦，也就是一个地区特有的一个文学吧。嗯，呃，刚好我查了一些他的就是基本的生平嘛，那简单说一下，就是、嗯、就是那种。感觉就是漫画界别人家的孩子，呵呵就是就是他从小就喜欢画画，然后八岁开始才八岁开始那也太小了吧，参加安古兰校园漫画比赛，十六岁获奖，然后二十一岁拿到了安古兰国际漫画节青年才俊奖，然后这本书获得了安古兰的一个很高的奖项金兽奖，这时候他才满三十岁。然后除了他画漫画，嗯、呃、以外呢，他也是给动画电影做一些角色设计什么的，对，就我给我感觉他是有那个动画的，嗯、呃，功底
0: 在的，能看出来的。就与其你说他，嗯、呃，被众人所皆知，不如说是他是就一直在拿奖，在法国本土，就是说我的同学们有多喜欢他们，他们连他的名字都没听过，这么多。对，就是他的风格属于自成一派。你要喜欢他，你就会特别喜欢他，你就会看他所有的书；你要不喜欢他，你就会对他所讲的那种东西就是很很没有兴趣。因为他他的这个作品，其实如果喜欢他的读者，就是可能能感觉到是有连贯性的。就是虽然他做了各种各样的故事，可是每个故事跟每个故事之间，他的这种叙述风格就，就就是一看就是就是他。
1: 那你来介绍一下这个作者吧，看起来你
0: 对他还是呵呵真爱。其实我对这个作者的呃生平不是很了解，但是我比较了解的是他的作品。嗯、哦，基本上除了二二年他又出了一本新书，还没有买，然后看了一眼，觉得超级好看的。我最初看他一本作品是他二零一五年画，叫做《阿拉斯风暴》，是一本关于一个小孩和马的关系的这么一本书，其实是人与动物的这么一个题材。二零一六年啊、呃、做的就是也是呃，我第一次看他书其实是这一本。啊，叫做 Max Wilson， 是一个讲一个天才的网球少年，他一直在赢比赛，就是外界对他的看法，然后以及他自己对自己的看法，然后他对输赢的看法，就更像是一种呃内心心理感受的这么一个描绘，就就是、这个创作者他比较深入的体察。每一个人，每一个内心，就是一个很细腻的一个作者。这是二零一六年的他这本书，然后一七年是我觉得他的这个集大成作《格里摩尔的传奇》。然后我记得我坐在那个地上，当时就是整个屁股都很凉，你知道吗？图书馆那个地，读的时候就大受震撼。其实我的法语就没有说能够完全百分之百看懂他的文字，可是我可以读懂他的画面。就它的画面有太多叙述性的那种东西在里面，对。然后这本子它主要是讲的一个一个故事，然后引入一个人和自然的一个关系。他一直很关注关注人，然后关注啊、呃、自然界动物。这样子，然后紧接着他二零一九年，彭斯和世界的折痕，彭斯有点像是一个族群的一个野人，但是这样，看到自然界，然后这种自然界可以反射给人的一种一种概念，就它上升到一个哲学的领域，然后通过一个漫画来讲述出来，这是二零一九年，然后接下来是二零二零年，这本书我也入了，叫做 The Disco d e l a Bande， 黑豹的。演讲，然后它里面是由大概六个故事组成，然后是偏寓言式的，用几个小动物的视角，然后来围绕关于爱、死亡、尊严，呃，关于大自然的不断循环这些主题展开讲述。然后之后我是买了一本全彩的，哇，这真的那本书超漂亮。黑豹的演讲和彭斯和世界 者， 可能可以可以看出 来， 就是他对这两本书下了很大的功夫。可是可能由于我在中国 吧， 就是我没有办法感知他的这个这个影响。但是我觉得他并不是受普通大众喜欢的那种故 事， 因为他缺 少， 可能他缺少一个故事主 线， 主要是我和自然的一种交流。嗯。对他
1: 不是很叙事，就像你刚才说，其实我同意，喜欢他的人会特别喜欢，然后没感觉的人的话，就是觉得没什么感觉。我感觉张宇你也是一个特别喜欢自然的人，嗯、所以我觉得你跟他的书有共鸣，也是就是很自然而然的事情
0: 。你没有发现从《格利姆传奇有可能我不知道中文翻译的怎么样啊，但是他的书中一直是有那种诗性的。无论是画面还是文字，我觉得属于是需要你去，需要读者去感受的。它更多是感受性的东西。从他的那种哲学观念来讲，他也是那种很主观的、很个人的。你能不能进入到这个故事，取决于就是你能不能就是去感受他的那种感受。如果你感受到了，你会觉得哇，他好细腻的一个人。
1: 我觉得这可能是我们可能录节目以来就是第一本我们两个的感觉就不太一样的一本书吧，因为就是，嗯，你肯定是很喜欢嘛，然后对我来说，我是更喜欢，就现在阶段我还是更喜欢叙事更偏叙事的漫画，可能就是比较传统的，就是就是我觉得那个故事讲的特别好，在我这里还其实还真挺大比分，但是我觉得这个故事我就有点很摸不着头脑，我觉得不太。合理吧，但是反正我们可以慢慢聊吧。不是这
0: 本，我觉得他已经很努力的在讲故事，但是<笑>我觉得是他很有故事的一本书。嗯，而且他故事其实很简单，就是一个冰岛
1: 的一个孤儿的一生嘛，就是从他出生到他最后死亡的一个过程。而且这本书才230十页，其实就讲了一个人的一生，所以其实还是我觉得节奏挺快的。就他跟你想象中那种。传统的英雄啊，那个发剧情发展是完全不一样的
0: 。因为这本书就是说了，它的名字叫做《荷里摩尔的传奇》，所以说一开始我带入的就首先是它并不是一个常人，它是你可以把它理解成一个荷马史诗中的一段的这么一个故事。就是一开始我理解这个故 事， 就我就知道它不是一个正常发生 的， 故
1: 事，
0: 所以它不是一个现实主义的故事。它包括里面也提到 了， 就是这个故事发生的这个年代。也是特别特别久远的，就是格里摩尔的师傅提到红色艾里克传奇，他是第一个发现格陵兰岛的人。然后那个时候他在格陵兰岛发现了一片绿洲啊，因为冰岛那个时候整个大雪寒天呐、啊，就整个冰冻了，就是人们都没有办法在这个地方生活。然后呢？由于他发现了一块不到一公里的这个水草地，然后这个草地上绿油油的，充满了生机。他给这个岛取名叫做 Greenland， 就是绿色的岛屿啊。然后 Greenland 翻译过来就变成了格陵兰岛。然后后来呢？这个埃里克他。回到了自己的那个家乡，就是冰岛，然后跟人说，哎，我发现了一块绿色的大陆，我们我们一起去这个大陆上生活吧。然后呢，就是他们在这个岛上生活了将近五百年的这个渔猎的这种生活。并且，埃里克后来就对这个呃岛进行了，就是这个岛的人民进行了这种怎么说呢殖民统治，然后后来成为了就是大家所尊敬的一个人吧，大概是这样，因为通过。作者对这个书中大篇幅的自然的这个描绘跟描写，就是你要知道，这本书自然是很重要的一部分，就是当时人们生活的这个地域它很重要。然后还有一个就是当时的历史背景
1: ，丹麦人是想殖民这个
0: 冰岛，对，所以说本身俄鲁伊摩尔它就是一个。啊、呃，冰岛人就是他在当时是地位最卑微的一个人，并且他是一个孤儿。按那个老头，就是后面一个专门写传奇的一个人说的话，就是他本身就是一个没有根的一个树木。啊，
1: 就是你说他这个开头、啊就是、就已经有点像那种神话故事，这个人有点是，对，不知道哪来的，就不叫当成一个普通人来看这个
0: ，对。他整个书就是想讲一个叫做埃里克的一个神话，就不是埃里克，是格里摩尔。不，不是，是格里摩尔。这些名字真的太绕了，就是这些
1: 欧洲的名字。像你说的这个东西，你能理解就是能理解的，然后如果没有感受到就是没有感受到。因、就、为、是、我读的时候，我能感受到他是想，嗯，我觉得他是想表达一种情节吧，会有一种主义，而不是说只是一个。人和人的故事，我觉得他就是有一个角色，通过一个角色，他是想表达一种更更呃精神方面的东西。的，对，就是所以就是，如果是从一个人的感觉的话，我就是嗯，他不像是一个人，我就觉得他少一些人性的东西。但是如果是像你这样说理解，就是把它当成一个神话，嗯，有预言性的东西的话，那个我觉得是说得通的。
0: 可是我不赞同你说他没有人性这个这个地方哎，但
1: 是我就觉得哪怕是希腊神话呀，或者什么，就是里头的英雄也好，呃，反派也好，就是大家都是怎么说，就是有血有肉啊，然后也会就是被人呃伤害，也会复仇啊，也会愤怒啊。但是我就觉得这本书，他到最后他都是一个特别消，就是特别被动、特别消极的，他也没有反抗，他也没有复仇。对于那些欺负他的那么惨的人，他也没有仇恨。这个整个剧情他就很被动嘛。然后他到最后，他也是被人偷袭，然后从背后射穿了他，而且他被他的那个爱人其实有一点出卖了嘛，然后他最后就掉到那个呃火山喷发的里头，这就,就结束了。就是就是他自己并不像我们，你懂我的意思，就是那种传统的。我不是说非要套路或者什么样，但是按照就是。编剧的话，一般的来说不是会有后面他自己的一些，呃，就是更后续的发展嘛，但是这里就就就一下就结束了，就到他死亡就结束了，嗯。
0: 这个和当时的政治统治是有关系的，就是他在里面提到了很多，就是关于当时冰岛的这个法律，然后呢是丹麦人进来，然后对冰岛人的这种不太公平的这种东西，包括除了格里摩尔之外的所这人都只是,是丹麦人迫害他呀，他自己的族人也是不容他的嘛。对，因为他是一个孤儿，他没有名誉，就在当时那个年代，他们对这个名誉看的特别重嘛。所以就是说，他本身就是一个不被人信任的人，所以人们就一直欺负他。
1: 就正常来说，我觉得都是你被人欺负，你都会有仇恨啊，都会想要就是复仇，想要去反抗，而不是说就是啊、哦，我把自己就牺牲了，让大家就是都有一个幸福的结局，就
0: 让人觉得很。因为我是觉得他一直在反抗，对面的力量太强大了。他一个人的反抗其实没有什么用，他所有人就等于是众叛亲离了，因为他没有办法。然后包括他爱人的那个妈妈，整个家庭，其实他的爱人也是没有办法反抗的。可以看出他爱人对格里摩尔的那个情感，其实是其实是有的，但是他也没有办法反抗当地人的那种世俗的眼光。对，所以说这里面其实有。那那你怎么理
1: 解他的这个结局呢？就是他。最后还是被别人杀死了嘛，然后他，嗯，他那个意思是我都不是很确定，我懂，就是他这本书讲的是最后他建造的那个巨大的建筑等于救了所有人的命嘛，就等于他最后有点牺牲，他是想往这方面说嘛，就是他有点牺牲了自己的生命这样子，然后去救了别人
0: 。我觉得他不是说我要。牺牲自己，我要去救别人。对我来说，他那个行为是他想证明自己。
1: 那他建那个是为了什么？他也不知道火山会喷发，还
0: 是说他就是想建一个很了不起的建筑？说这个男孩子是一个对土地很敏感的人，他知道什么时候会地震，然后他知道就危险已经很迫近了。我觉得他并不是说我要去迎死。他没有说要去迎死，他是因为遭人暗算，就是他的死不是他预料之中的。所以，如果他没有被
1: 暗算，他会把那个建筑给别人分享，让他们避难吗？你觉得
0: ？我觉得他就是想证明自己，就是我可以成为一个传奇，我要向别人证明我是一个传奇。如果你们因为我的这个行为获救了，那就证明我真的是一个传奇，就像。开篇他的师傅一直跟他说，你的行为铸就了你的精神是一个什么样的人。你可以是一个胆小鬼，可以是一个爱哭鬼，但也可以同时可以是一个很有勇气的人。他一直想证明自己的勇气，然后在最后，我觉得是一个他对自己的证明。这个是我对这个结尾的理理解，并不是说我是圣母我。我大无畏，别人都欺负我成这样了，我还要给别人建一个什么东西去保护他们？当然，如果人们被保护了，他更可以证明我是一个传奇。
1: 但是如果就是他这个东西建的东西确实也没有用，然后大家也不认可，也不理解，然后火山也没有办法，他也没有用到的话，那他确实就是默默无闻就死了呀，他的一生也没有什么区别。
0: 你这是一个传奇故事，你不能做这样的假设。他的故事开始之前，他故事已经是这个样子了。你这个假设就相当于，如果那三个姐妹她不欺负灰姑娘，她怎么能遇到自己的王子呢？你这个假设就是一个这样的。当然，这个假设从这个故事成立，它本身它就不已经就不存在了。如果这个假设存在了，那就没有这个故事了。当然，每个人对这个故事的理解。是不一样，的，但是我就很简单的理解下来，就是这个人他他试过各种方法，他也想过自己去找很简单的幸福，但是他找不到，就是所有的路都在逼他，逼他注定成为一个传奇，然后最后他也发现这就是一条不归路，自己的生活没有其他的活法，那我最后。我能做什么？就是如果我孤身一人，我我我能做什么？我最后剩下只有力气。同时我也意识到火山要喷发了，我的这个世界要灭亡了。那我就去证明我的力气，就是大概就是一个这种感觉，就有点像是那种愚公移山的那种精神力的这种东西吧。Oh, oh, oh. 嗯，原来是个愚公移山的故事吗？有愚公移山，然后也有那个就是那个班大石往上推那个叫什么？ Oh, 西西弗斯是吧？西西弗斯，对，我觉得就我能看到这两种精神力在这个人物的身上。哦、oh.。所以就是那个
1: 红发，哎，那个红发艾里克是真实发生的人吗？还是那个也是一个传奇，就是有人编的？还是历史上是有这个？
0: 我觉得是传奇耶
1: ，所以所以三打都是虚构的故事是吗？你像咱们《三国演义》还是有真人的嘛，它只是有那个虚构的部分，但是这个《萨迦》我不知道是不是就是
0: 全是虚。<笑><笑>他是有这样的一个介绍，他说红发埃里克出生于九五零年左右，是一位挪威的探险家啊、嗯，因在格陵兰岛建立第一个欧洲殖民地而载入史册。这一冒险后来在《红色埃里克传奇》中有记述，就是《红色埃里克传奇》它本身就是一个传奇，但是由于我觉得年代太久远了，就是没有办法追溯它，好像嗯啊，我刚查了一下，他说。
1: 萨加》主要还是作者对于当时历史的一个虚构
0: ，就是还是有
1: 想象的成分
0: 。嗯，我也觉得一个推测。就很多故事，就比如说什么，他的妻子在格陵兰建了第一座教堂，就九五零年的事儿。然后呢，他只能说是可能后面的人为了给他一个名义，就是。会这样说，比如说新疆的那个天池，说是什么王母娘娘的洗脚池，给、哦、<笑>他一个
1: 解释，
0: 给、嗯、他一个那个故事，嗯，我觉得是这样，嗯，嗯他应该不是真的吧，大概、哦，我觉得里面的人物很重要的就是他的师傅。他的师傅的行为，然后他师傅的精神力影响了这个格里摩尔，成为格里摩尔。然后，呢？那我就觉得有一点不合理。我就
1: 觉得他师傅那么诡计多端、狡猾的一个人，怎么这么就被一个就是一个反派，然后还是那种特别典型的反派，一下就杀死了？就觉得天哪，他不是一直就是很足智多谋吗
0: ？他。生活在一个很动荡的、不受控制的一个年代，再加上他的师傅和格里摩尔一直是就是有点像流浪汉似的，就是流浪汉。对，这流浪汉说不定什么时候就死了，就是可能他不在今天死，他也会在明天死。而且再加上他其实动了别人的蛋糕，我懂的意思。所以说他注定要死，而这个死不是他师傅死，就是格里摩尔死。如果你还是有疑问的 话， 那只能说这个是剧情需 要， 他就是得在这块。对， 我就觉得感
1: 觉好多地方就是
0: 剧情需要有
1: 人， 比如说给格林摩尔送一片土 地， 然后那个老头就出现 了， 然后就是需要他师傅的死来推动情节发 展， 然后他师傅就不得不死嘛。就是他有那种 嗯， 就是传统写神话或者写寓言的那种方 式， 你懂我的意 思， 就是需要一些角色啊或者是什么这 样， 然后。我觉得他主要就是想突出这个主人公的，就是想突出这个格里摩尔的，所以其他人物可能就嗯没有太多那种深入的刻画，包括他的那些女儿啊什么，我都觉得就有点像童话故事里头就写啊，就是美丽的女儿啊，然后邪恶的反派呀、啊，我都觉得挺刻板的，嗯，就他们没有给我留下特别深的印象啦、啊。包括就 是， 比如说你你说他的那 个， 就他老师可能还算一 个， 就是比较活灵活现吧。但是很快就出场以 后， 才没多 少， 就是还没有很熟 悉， 他就又死 了， 你知道 吧？ 就是一个是 他， 我知道他这个篇幅有限制 嘛， 他要两百三十 页， 他要讲他的一 生， 有很多东西很快的铺垫一下就往下走了嘛。那我还是觉 得， 比如说那个反派那个丹麦 人， 那就是画的画的就是一个特别。刻板的那种邪恶的那种印象嘛，然后他做的事情也是非常残暴的，我就觉得很像童话故事里的那些，就是我们需要的角色这样子
0: 。他的环境，然后他的人物，他的真实性，就反、是、而我会觉得这本书对于我来说，它有真实感，就虽然是一个神话，但是它已经做到最大限度的我，我给你还原。真实的那种感受，然后天气的那种潮湿，雨水滴落下来的感觉，人物和人物之间的这种关系，然后人物的这个性格以及他的性格所体现出来的这种动作，然后以及他的这种判断和决定，我觉得已经他已经尽可能的做到，是我认为在这个题载中最出色的了。其实，嗯。有幻觉的，然后呢，有不真实的，嗯，然后呢，这个是我一直就很感兴趣的，然后包括是精神力的和主观的，就是不被外界因素所影响的那种故事，就是它作为一个故事，它可以很独立的存在的这种，对
1: ，对，我觉得可能还是个人就是
0: 喜好嘛，可能就是。我比较喜欢更现实的，就是题材的故事。我也很感兴趣对一些真实题材。可是说，如果是我自己创作的话，我肯定不会创作真实的故事。就是我可以看，但是我不会自己画。尼克·德纳索的故事在你这儿是哪个分类呢？是现实的吗？还是虚构的？是绝对的虚构，就是他的是在虚构中反映现实。这、就是我觉得这是一种更厉害的这种想法。就是我所指的现实是什么？自传类的吗？红原石的那种现实，红原石就是肯定是很多事情是在现实中发生过的嘛。然后德纳索那个就是小说，那我觉得完全
1: 是 fiction 虚构的东西。
0: 对，在我看来，尼克多纳索他所讲的是某种精神力的东西，哲学的感觉。对，在我看的时候，我能感受到这个创作者他想讲什么样的故事，他有什么样的想法。读的过程中，我我不仅是在读这个故事，而是在感受 r 黑米想呈现给我的他的精神的一个世界。对于我来说，这片世界是非常辽阔的，然后非常壮大的，就是这个人的。视角，它不仅仅是一个漫画创作者的视角，而是一个人的一个视角。我只想做一个漫画，我只想做一个漫画家。可是对于我来说 ，Jehmi 他想做的东西是更多的他，他想去影响人，他想去影响人的精神。光这一点，就是在人的层面上、嗯。只是说他就是
1: 只是说选择漫画这种形式，只是说对前来说是这样
0: 子。对。对嗯对，他是选择漫画的这种形式去表达他的观点和他的感受就他的有他的，有点
1: 价值观和哲学的
0: 东西。我很看重这个作者想展现怎样的价值观，就这个对我来说是在读漫画中我能感受到最强的一个东西，这也影响我到底喜不喜欢这个作者。在读漫画的时候，感觉到像是作者和读者的一个交流，而通过这本书，我能很好的和他的那个想交流的点就连接上。嗯，对，因为这本书确实就是这个故事种，此时已经不占，不再重要了。嗯，对
1: 他不是说就是为了讲一个故事，嗯、但我看的时候的确有感觉到有些宏大的东西。嗯，嗯嗯但是可能就是他说这个，我就一开始对他说这个活着，就是格里摩尔特别强烈的，就是想要得到认可嘛，想要得到这个名誉，就是死了以后的，嗯，就哪怕生前是。嗯，不被人认可的，他想要一个就是死后也能留下的名誉，啊、嗯，就这个东西一开始我就我就觉得嗯很难理解。我觉得你活都活得很不好，还在乎这玩意儿干啥？但是可能我觉得这就是他的一种就是价值观吧，或者说。那那你呢？你就是你觉得这本书作者是想表达什么？就他为什么要
0: 讲这个故事？黑米他一直在，他有一他是一个有很多问题的。创作者，比如说最简单的来说，就是人为什么会活着？就是我们活在这片土地上和自然的关系又应该是什么样的？或者是自然是怎么看待我们的？就是他很多时刻，他并不是站在一个人的角度，而站在一个自然的角度去观察万物、嗯，这样一个角度。嗯对，就尤其是那个《彭斯和世界的折痕》这本书，它更能看出，他很多时候不是站在人类的立场上，而是站在自然的立场上。对，所以说这就是为什么他的书有那种宏大的，就是即使我不理解他的故事，但是这本书宏大的感觉依然能传递给我。就是好像这个书有两个。主角一个主角是自然，一个主角是格里摩尔。我觉得他并不是为了改变这个书的节奏才会去描绘自然，你知道吗？一开始我们上美术学的时候，或者是上漫画课的时候，都会说，哎，你加几个场景的镜头，然后这样子可以让读者理解他身处在哪，儿，或者是对场景有一个概念。但是他的。对自然的刻画已经完全超越了我们规定上面的，就是艺术规定上面的东西。就是在我看来，他一直是在实验的那个边缘去去尝试，我还可以做到什么样子。他想做到样子，完全和他的这种自然观是有关系的。一看他做的这种各种各样的书，就可以知道他是一个万物有灵论的一个人。就是树有它的呼吸，它有它的生命；河流有它的呼吸，它有它的生命；山也是一样的。就是他是相信每一个自然界中的生灵都有他们的这个很哲学、很神学的一个一个理论，但是他的每一本书都是在不断的证明这种理论。就是可能我也相信这个理论，他的书是有一种神性的呃教导，大概是这种感觉。对、嗯，然后呢，就看你信不信这个教。<笑>可能。你现实主义的人就没有办法信这个教，没有办法相信他写的东西，
1: <笑>所以就不太习惯嘛。然后，但是我还是挺喜欢他里头的那种水彩，画了好多自然的场景。我觉得那个是反而是给我留下印象最深刻的，就是特别美，然后画的特别好
0: 。冰岛
1: 的一些嗯,嗯自然的风光啊什么的，你觉
0: 得他的这个画风怎么样呢？我觉得他就是很完美的画风
1: 就是就 是， 我觉得他已经把水彩做到极致了 吧？ 就 是， 嗯， 就是我其实我个人我更喜欢就是那种有点有点瑕疵、有点粗糙 的， 就是有点 拙， 就是有点那种嗯画的不太好的那种东西。我喜欢有一点点笨拙的 画， 但是我觉得他就是画的非常的完 美， 就是就是水彩呀、人物 啊， 就是画到就是不能再。好
0: 了吧。我觉得他最厉害的是在于人物的动势，这个是我在其他漫画家的书里面看不到的东西。他的人物是流动的，这个我很难用语言去讲清楚。你作为一个漫画创作者，你要选择这个人在什么样的时间节点上做什么样的动作。而这个人的动作会作为一个瞬间停滞在那一个格子里面，就等于说他是相对静态的。可是他的所有的书，真的是所有的书，无论是那个那个马的书，表现的更明显。就是为什么他的这个画面能给我一种真实的感觉，是因为我觉得他的人物的动势和人物的体态做的太松散了。太流动了，他没有一根人物的线是勾实的。你就是你觉得他的这个画的是完美，但是我觉得这正好相反，我觉得是他画的东西是是不完美的，他的线是不实在的。就像风一吹，这些五官就都会被吹没。他用的线也是最细的线，所以在这种线上的时候，就是他的那个线展现的就不是特别的明显，更让它的流动性是。是增强的，就它的颜色也是那种怎么说呢，偏淡淡的那种感觉
1: 。它的那个画工，然后包括它的动画的背景，就是像你说的，它画那个动作动势的时候是非常流畅，包括它的分镜啊什么，就是有点电影镜头的那种或者动画的感觉，就是很很快速、很流畅的感觉。我就说这个方面，我就觉得它功力方面是非常非常完美的。
0: 对，尤其是就是他的二零一五年的那本书，就是哈拉斯的那个风暴马和少年的那个故事，是我觉得我真的是在流动性上，我觉得是最好最好的一本，太棒了，就是画，而且它有点那种水墨和毛笔的那种感觉，就好像风一直在吹，就是他的那个画面让我就是能感受到，就是人物在自然中生活的那种真实感吧。对，他、啊、早
1: 期的是不是用的那种，呃，纸上的水墨水彩更多。啊，我们刚才查的他最近的一本，那个是不是就是电子了？
0: 就是 digital 的一些上色、嗯，也很美，就是它是不一样的风格吧。但是我觉得那个哈拉斯的风暴是特别能体现。j a i m i 的这个风格的一个一个很有风格感的一个东西，我很我很推荐这一本。就是你在读这本书的时候，你不需要读懂它的文字，就是感受它的画面就可以。对
1: ，嗯，对，但是它就是这个可能还是比较小众，就是英语的都没有引进，就是我都找不到任何英文版的任何书。啊
0: 、对，就知中文的有没有。他在法国的影响力也没有那么大，他一直不断的在得奖，但不知道为什么就是没有办法，就是可能跟他的主题的筛选也有关系吧。然后包括他的叙事的风格，就是这个刚才我们也谈到了，他并不重于叙事这么一个人，就是他跟巴斯 s t i 斯是一个完全的反面。巴斯 s t i 斯是那种特别会讲故事的那种人。你知道吗？他的故事是那种让你很着迷的那种，但是我觉得杰米他并不看重故事，而是他看重这个故事里面我所表达的精神性的内核是什么。我要把这种东西给找出来，这个对于他来说是最重要的一个任务。就每个漫画家在画漫画的时候，他拿到的任务都不一样
1: 。嗯。嗯这、啊、本书买的是绝对不会亏的，就是你看它的画面就
0: 好，就很值。对啊，就真的，我当时买这本书，我看一下，我当时是原价买的，二十五块五欧元。啊、哦。我当时觉得，我当时觉得，如果这本书是三十欧，我也会买，就<笑>因为，因为它对于我来说，就是它，它，它本身就是超过一个故事的分量，它讲的东西，就是我每次筛选。故事的时候，就很多书读完了之后，感觉就是哎，要不就给卖掉吧啊！但是他的书是有收藏价值，然后包括他后面的书就越出越精装。然后到《黑豹》的演讲这本书我也买了，我可以给你看一下，就我给你看一下它有多精致。但是它明显是那种偏收藏类型的漫画了，已经。
1: 嗯，那就是说这本书写跟我们之前讲的很多都不一样，它更就是。更小众、更实验性一些，能看到吗
0: ？啊，
1: 真的有点像那种艺术家的那种，对，小册子那种啊
0: 、嗯。然后这本是我我也很喜欢一个出版社，呃，二零二四出版的，就哇，一个好的出版社加上一个好的作者，真的就是，这就是艺术，<笑>就是我为什么为<笑>他掏掏空钱包。<笑>所以我愿意为了他掏空钱吧。我觉得他太，他太厉害了。他的动物就是他画的动物，他画的人就是他画的人，就是他的风格感，他的那种松散的感觉，然后以及他对美的理解都是太超越了。他就是完全不是一个层次了。我只能欣赏，不能学习。就是他的东西就是这样。对，我觉得什么是好的艺术家，就是他的东西没有一个人能够模仿，那种能够被模仿的东西。是留不下来的，而且他的书其实很难被分类，就这个也是一个他为漫画做出的贡献，他开拓了一种啊、呃、漫画的新的可能性
1: 。觉得他为什么一定要用漫画的形式呢？对吧？你这样说的感觉，他如果是那种油画家
0: 或者什么，其实也完全 OK。我觉得是因为这黑米现在没有找到一个更适合的题材去展现他的，嗯。他一直在寻找一个适合的题材，可是目前只有漫画更适合他。你说让他做油画吗？油画是展现不出他的、嗯。我觉得油画是可以展现
1: 出来的呀，就是有画家的作品，你是看得出来，比如说喜欢自然，不是说他喜欢画自然，而是说他想表达的一种价值，其实。就是单幅的话，我觉得也是能表现。你像比如说梵高的话，你难道没有他的精神吗？其实也是有的。那
0: 、这个油画它是静止的，可是对于这黑米来说，就是我对他的理解啊，就是他很在乎流动这种感觉。可是油画。说实话，你虽然能体现他的精神力，可是它是很短暂的、很直观的一种东西。只有不断的流动，就是只有漫画这个题材，它这个页数，而且你会发现，它每一本书都是一个大厚本就它后面的书，它越做越厚，这是有原因的。就是他想讲的东西，他想展现的东西是太多层面了，对。所以说，我觉得目前为止，可能只是这个漫画更可能。也不说漫画是最适合他，只不过现在还没有个新的题材可以展现他的想法。但是我相信，如果他的这个画他动起来，肯定更美。如果他有一天会有一个什么动态漫画，那肯定会更好。是
1: ，对，我觉得我们从这本书就发现到，比如说对艺术的看法呀，包括这个作者他的，嗯、呃，一些更精神方面的东西，反正就也挺有意思的。嗯而且，这也就说明了这个作者他肯定是那种曲高和寡型的，就不是 for everyone， 就是，呃，喜欢的人会特别喜欢，像章鱼就是一个头号粉丝。<笑>对我来说，反而我就对那些画的特别美的自然啊，或者特别有爆爆发性的一些火山喷发呀、啊、什么很多场景，我都觉得画的很好。因为就像你说的，其实自然也是这个，比如说这个故事的主角是。格里摩尔，然后下面的主角之一是自然呵呵，对，所以自然其实也算是情节发展的一部分嘛。对
0: ，我很喜欢的一段是那个婚礼，嗯，因为妈妈一直以来都不愿意从那个山上下来，一百一十四页的那个妈妈掀帘子进来的那一块然后她大女儿看到妈妈来了哭了，然后到一百一十六页整个婚礼有音乐会奏起来，然后嗯。冰岛人在跳舞，我很幸福。这里就是那个年代的冰岛，嗯、包括格里莫尔就挽着他心爱的女孩，然后那个女孩就看着他，然后他们一起旋转、嗯。包括他后面的那个水彩，用的是那种呲呲的那种感觉，就是这也是格里莫尔这个人物最后的幸福。评星环节，嗯。我给我给五颗
1: 星吧，就浅浅的给五颗星。我的话，我给三星半。哈哈哈
0: 不是特别稳那种。哈，那你的话是三星半，我的是五星，那合起来是多少呀？是四星。也就四星吧。OK， 那我们就这么定了。这颗、个、书给四颗星。哈哈哈那我们今天就聊到这儿。好的，拜拜。